0: 德里斯拉司机三人行，三人行比尔老司机
1: 。Hello， <音樂>大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨雷
2: 。大家好，我周老师
1: 。大家好，我是张波。啊，那张波来一次呢？反正我们做两集的节目，那这一期的节目大概，大家大家应该是在星期一可以听到。嗯
2: 、啊，对，下周一。
1: 下周一，那下周一反正我们在啊，也不叫下周一了，应该应该叫本周一，对吧？大家听到这期节目已经是星期一了已经啊，对。反正我们这周都在北京。那基本上，如果条件允许的话，我们会这周会多更新一期，因为上周的话我们是周三跳票一期。那在这一周，我们会想办法更新四集节目，就包括今天的这一集之后，后面还会应该有三集节目。问题不大，应该应该没什么太大问题
2: 啊。对，因为北京车展嘛，啊、呃，人会蛮
1: 多的，<用>对吧？然后张波会在，然后包括我们的老朋友任成
2: ，可能会在啊
1: 。呃，任成是答应的，就肯定就是在忙也会抽抽时间和我们一起做一期节目啊。那基本上这一这一个星期大家还蛮有福的，能够听听到蛮多四季节目，对
2: 吧？而且又是北京车展。啊，我们直
1: 击现场啊，啊干货满满啊，内容内容也会很多啊。但到但但是北京车展内容到底怎么做？我们其实现在我们心里还没有底，只有到了二十五号第一天去
0: 看了之后、嗯，到了现场一定会有很多话呃
1: 、啊、才会去规划这个内容、啊啊。那这一期节目我们先聊一个比较轻松的一个话题啊，也是这期节目其实也是我们酝酿了蛮久了，蛮久了这期节目已经对吧
2: ？啊，对的。就是从想要做这样一件事情，我跟杨磊还争论过有没有做的必要，对吧、啊？到最后做，可能中间也隔了两周左右了
1: 、啊。其实当时周老师觉得没有做的必要，但是周老师后来回去回味了一下之后呢，过了一个星期后说：“哎，这几这期节目其实有必要可以做一下。”对吧？’
2: 啊，其实不是的，主要是我觉得一开始杨磊讲的方向不对，对吧？我们讨论一下，就是这个话题、啊、呢，就进入话题吧。嗯，我们想讲的是什么呢？就是说。我们可能还比较年轻的时候，就大学刚毕业，二十多岁，也就是在两千年之后，两千零几年这个年代，我们在路上，尤其上海啊，就能看到几部比较烧的车
1: 。就我们想，这期节目的主题叫“我们聊一聊曾经的烧车系列”。
0: 所以我先吐槽一下，你的意思说你们年轻的时候是两千年以后，那我这种老东西怎么办？啊，对啊。
2: 啊，没办法，你只能一声叹息啊！啊，但那个时候我们相信，我们的经济水平应该都是差不多的，都是没钱的，对吧？啊、都是属于穷人，啊、对吧
1: 、啊？因为那个时候，其实我我大学毕业是，我大学毕业应该是两二零零四年，我大学毕业，在那个时候，其实那个时候就中国的汽车市场已经开始就是有一个比较好的趋势，对，在发展了已经。<对>我当我记得当时我班级有两个同学是有车的。就大学毕业，他们就有车了啊！哦，就是在大学最后一年，他们就开车来学校了。就一个人有一辆是，是有一个同学是有一辆，大概是七八手的普桑。嗯，但那个时候，即使是这辆车七八手的普桑，已很拉风了我。我们看这个车，其实也是一个就是惊为天物，真的一个成功人士的标杆是吧？败的一个眼神去看这辆车。<笑>不要说
2: 七八手的普桑了，我零五年拿到驾照的时候，那个时候只要是辆车。在我看来都是女神，
1: 都
0: 是神，是
2: 吧？啊，对的，给我开辆什么那个时候的昌河面包车，我也开心的
0: 。所以你想，当时我九七年大学最后一年的时候，开了辆铃木二五零的摩托车去上学的时候，哇，那已经是校园风云人物了。哦、张波九七年读
2: 大学，哦、天哪，九七年我还读高中哎，
0: 九七年我还没有读高中，我九七年已经毕业了
2: ，<笑>太厉害了
1: 。啊、哦，那其实，在那个时候，就是在那个阶段，我们刚刚就是。大学毕业或者是要踏入社会那个阶段，其实说实话，就是也几乎都不懂车。周老师懂车啊？那个时候也一般吧，应该也不懂，最多就是有个驾照。周老师是零五年考的驾照嘛？啊，对，有了驾照就对车开车这件事情有了一定的，就是认知。但对车的话，可能就是还是比较陌生。对嘛？对
2: ，那个时候啊，就是我大学最后一年在就单位实习的时候，那个时候单位里面有两个女的。就是一个开的是帕萨特, T,
1: 帕萨特，一点八 T， 当时我都不知道，也我也不知道一点
2: 八 T 是什么意思，但是就觉得那个车好高级啊。还有人开的一辆是现代的，应该是就就是 SUV 嘛，我不知道是不是途胜啊，那个时候
0: 。对，途胜那个时候对。啊
2: 对，那我觉得哦，这个车好高级啊，对吧？那就是那个时候我们看到一辆车，但凡。就那个时候，那这两部车都要二十几万、三十万，对，就觉得这个已经不是我们能够想象了。因为那个时候我实习的时候，实习工资一个月才六百块钱，对、啊。后来有机会转正的情况下，年薪两万，所以这个车跟我没什么关系。但是，就觉得真的好高级，好
1: 羡慕，啊、好,好羡慕，对吧？那我问两位啊，就是在那个阶段，就是你们是怎么去评判一辆车好或者是不好的
0: ？呃。坐插头的车都不好，坐插头的车都不好，就是出租车啊，就因为那个时候插头叫出，就是上海话<对>、啊、出租车，因为那个时候可能出车比较多，你像夏利嘛啊，啊夏利对吧？
1: 那个时候上海是夏利，嗯、然后还有普桑，嗯、对，而且后面有桑塔纳两千，对，那个是已
0: 经就从两千开始，我觉得就已经可是这个概念可能有点的转变了，但当时就觉得说就夏利就是一个，除了这个之外，其他的上去点都是好车。
2: 夏利那个时候叫啥乌龟
0: 车？乌
1: 龟
2: 车，乌龟
0: 车。对然后那个时候夏利，我记得起步费两箱的嘛，两箱的对，起步费九块八，除了喇叭不响，哪里都响，对吧？路过人群都不用按喇叭。
2: 然后那个时候，桑塔纳坐出租车起步费是十4块四，
1: 啊，十四块
0: 四。
2: 后来再统一调到了起步费都是十块钱， 10块10块然后三公里。<来>那个时候起步费是公
0: 5公里，五公里。对,
2: 对，那个时候能出出门能打出租车啊，也是一件很高级的事情了。<对>
0: 你在公交车站台上拦下一辆出租车，哇，都是在大家羡慕的眼神中扬长而去。
1: 啊，其实我在当时啊，就是我是怎么去分辨一辆车好或者不好的，就纯粹看样子。这个车如果长得很好看，长得很前卫。那我会就就觉得觉得这是一个好车，很车是个高级的车
2: 。对，因为我一开始的时候呢，其实我说了，就是在我拿驾照的时候，只要四辆车都是好车，没有好坏之分。在我看来，零点八的 QQ 和四四三零的法拉利，
0: 在我看来都是一样的。哎，当年我倒是有一个印象，因为我当时我记得好像是看了一本他们从法国带回来的杂志，那个时候是二零七，有两张广告图。我当时就觉得说哇，我说这个车太漂亮了，然后后来才知道，就那个时候二零七在欧洲是频繁的拿奖，那个设计的外形
2: 啊。讲到杂志，我那个时候因为大学还没毕业的时候，在给一个小孩子，台湾来的小孩子做家教，他们家有那种台湾寄过来的杂志，然后我看到了汽车杂志里面有一辆宝马的一三零。一三零啊，就一二三四一啊，一三零就是后来其实国内也有嘛，一汽那个时候没有。然后他那个当时这个杂志上就讲的说，配了六档手动变速箱，对吧？三点零的宝马的经典的直列六缸发动机。这个车子如果你在路上遇到的话，如果你自己不是一辆性能特别出众的超跑的话，还是轻易不要去挑逗它，让它走。因为它因为它的实力真的很强。当时在我概念里面，我就觉得啊，这种性能很好的车子
1: 就是好车，性能好的就是好车，对吧？对那我们回到我们之前那个话题啊，就是烧车，就是曾经的那些烧车。就你们觉得什么车是烧车
0: ？我有一段时间的认知就很简单啊，就是能够停在酒吧门口，能够停在这种高档娱乐场所门口的车都是烧车。年龄比较大，年龄比较大，我们去不了，我们那个
1: 年代去，啊、我,们我们那个时候去不了什么高档的酒吧。啊就是、比较早
2: 开始玩夜店的，嗯啊、对吧？那我的概念里面，首先性能要好。
1: 性能要好、
2: 嗯、啊！对，这个车肯定要快，对吧？那第二个呢，就是样子要拉风，那、啊、最好是敞篷的。然后还有一个就是开这个车的人怎么样，也是一个俊男或者美女，美女<对>非富即帅嘛。对，因为那个时候我自己开辆帕力奥嘛，有在路上就夏天特别热，然后看到一个女的戴一顶遮阳帽，就是跟张波现在戴的这顶帽子差不多，然后挺漂亮的，应该，然后皮肤也是那种很健康的那种。小麦色对吧？然后开了一辆敞篷的跑车，然后坐在的就是当时觉得啊，这个车很帅，很风骚，是这么个概念
1: 。那我来总结一下，啊，就是我们眼里的那个烧车啊，其实是什么呢？就是首先它要有一个跑车的外观外形，外<观>对吧？嗯、至少要有性能不性能，就性能到底好到什么程度，这个其实不重要，在、啊、在,在那个年代对我们来说其实不怎么重要，对吧？首先你要有一个跑车的外形，然后如果能够有一个敞篷啊，再加个敞篷的话，那就是肯定是百分之百的豪车，骚车了，<吃>是
0: 啊，对的。而且当时我们有种说法，就是越是所谓的这种性能骚车，一定要慢慢的从你面前开过，你开得太快，我都看不清你啊，我都看不清你车主长什么样，怎么骚呢
2: ？啊，我本来以为他说，因为这些车本身性能都很好，所以要比对待它要温柔，太暴力的对待它的话，怕你驾驭不住啊。原来是那个意思，就
1: 这个点啊。那因为这个问题，我在上周在群里面问过大家嘛，就是大家心目中的那些骚车有哪些？就我们可以就我们自己先说一下，你们心目中的骚车有哪些？就
2: 就是我大学毕业以后啊，就是看到，因为那时候我在古北附近上班，就古北上海比较早的富人区嘛，那里呢看到了比较入门级的骚车呢是酷派。酷派，现代的酷派
1: ，劳劳伦斯酷派，没有劳伦斯酷派，啊、还是当年就叫酷派、就是，就现代的酷派
2: ，二点七升排量，然后普通点的挂现代的车标，稍微风骚一点的挂的是一个 T 字的一个车标，车对，啊，据说 T 字是那个这个车的高阶高性能版或者说是顶配版的一个 logo， 但是我觉得反正我看到所有车不管顶是都是 T 的啊，都都挂这个标的啊，就是都都换标了。这是我当时看到一个比较风骚的车子，对吧？然后国北那边的话，宝马 Z 四也比较多。Z 四<对>啊，对。对然后，那这两年就是最近几年呢，我觉得比较风骚的车就是那个丰田的 A 一八六
1: 。A 一八六啊，和
2: 那个就是丰田的 B R Z， 6,、啊、对，吧？就是斯巴鲁的 B R Z。当然，这两部车本质上是一样的嘛，对吧？这个我也觉得是比较风骚的车子
1: 。那张波呢
0: ？我是宝马的
1: 张。张波，你比我们年纪大，就是你应该说几个就是。可能我们现在记不住的就是车型出来了
0: 、啊。其实啊，其实当年，高尔、嗯、呃，雷克萨斯，雷克萨斯那个，那个时候的没有，那个时候我觉得 G S 是辆很骚的车，雷<斯>老雷克萨斯的 G S 就是那个就是很有很有很有派头，就是气场很。那个车不能算骚，只是说看上去比较雍容华贵、嗯、豪气，那个叫豪就、就是、就是可能说大家对骚的这个定义不太一样，就是我觉得骚会、嗯、会有这么几几个车啊，嗯、一个是雷克萨斯这个，然后另外一个是老捷豹。
1: 老捷豹啊，嗯、老
0: 捷豹带一个不就豹头标志的、那个，也是豪，我觉得也是好、啊，这个它是把豪啊，太、嗯、骚然后呢，就是这么说，真正的就是顺便刚才扫 Z 四，那个是我当年绝对认为就是说骚到极致的，因为实话那个时候法拉利啊什么就看的确实也基本上看不到，现在也不太能看到现在看到就 Z 四呢，真的是那个时候我认为就是骚到极致了。但另外一个呢，就是我的梦想之车奔驰的大 G
1: 、嗯、啊,啊，这个就以后
2: 再说吧，好
1: 吧。好了，那其实可能啊，就是张波那个可能还是年代的关系啊，可能因为张波那个年代和我们那个年代就是不太不太重叠、嗯。对，其实我对，其
0: 实我那个年代就是刚才周老师说的那个现代的那个酷派，酷派其实我。其实也一直就觉得很骚，但是因为可能就是因为是蛮后面了嘛，嗯、所以当年对于我那个年代能看到的车，可能就是那些。就张波跟我们隔了一个时代，啊、隔了一个时代
1: 好，那我来补充一下，就我在当年我小的时候看到还有那些骚车？奥迪的 TT 啊对<吧> ，TT， 这个车绝对骚，对吧？它的这个外形，对吧？和它这个就是因为牌子也好嘛，奥迪的嘛，因为其实那个时候也不太懂就是品牌，就觉得这个车，看上去够骚，很前卫的，对吧？很骚的，看上去。这是一个，还有一个就是奔驰的 K, S L K、哦
0: 嗯
1: 、啊，这其实也是一个，就是在当年来说
2: 啊，我觉得啊，就是杨磊讲的这个东西，其实还要补充一点，就是作为烧车对吧？嗯、品牌要响亮
1: ，品牌要响亮，就是
2: 不管怎么样，我们讲的就是宝马、奔驰、奥迪 B B A， 在国内的认知度是。最高的
1: 啊，但当时我是不太认车嘛，我就只认一个，就是大约的一个品牌，啊、但是到底有什么故事啊，什么我其实我自己都不知道吧
0: 。对，其实在我那个年代，可能更更传统的，就是说更那个 low 的一个高见是什么，就是这个牌子我没见过，但是外形很很少，就没见过的牌子，哦、这个就更少，啊、这个也可以算是更
2: 少那。那你说的就是有一次我在徐家汇看到一辆
1: 视觉，视觉、啊、
2: <笑>完全看不懂这是什么车子，就到觉得这个车一定很贵。
1: 那我那天在群里还问了小伙伴，<吧>小伙伴还给我说了那辆车，就是当年就是马自达有一辆那个转子发动机的那个呃 x 八 X 八对吧？那个车其实也是对那个车型外观车头样子也很酷的，那个
2: 、那但那个车少见，因为一个是很贵，很贵嗯，另外一个的话，这个车的质量稳定性是就转子发动机嘛，修都修不好啊。基
1: 本上这个车现在是看不到的嘛，<吧>就是其实，在当年的那些老车里面，就是到现在，其实二手车市场。我们都能找得到，但是找这个转子发动机的车的话，啊、我估计啊，全坏掉了。啊、对，油
2: 油<对><有>你没法买，因为这个车坏了。说句实话，就中国的马自达的所有的服务体系没有办法修的
1: ，支撑不了的啊，对，支撑不了，不能提供这个技术服务
2: 啊。对的，即使日本原装的，就是本土的马自达，现在修看到这种车去修也头大，没法弄。
1: 那马自达除了这个车之外，马自达还有一个就是小的那个敞篷车，<对>我们在上期节目说到过
2: 的 M X 五 ，M X 五，啊、对全球累计销量超过一百万台的一辆车
1: 。那个车其实，在当时看的话，也是一个就是，但这个车好像当年在上海不是太多，不太多。对但反而到现在，我去看了一下，就是二手车,车市场上，这个车倒还蛮多的，还。呃，多
2: 也是相对吧
1: ，多多也是相对，就
2: 是跟。其他一些车比可能你觉得还能看到，因为你平时看不到嘛。嗯、你一下子看到几辆在二手车市场，你就觉得多了，但还是相对的，这个
0: 车少。对，我第一次看到那个车是在日本，我当时对我当时就就就问说这个车是不是很贵？我因为我的那时候的概念就是哇，一个跑车又是敞篷，肯定贵得要死啊。其实我第
2: 一个车对这个车有认知是那时候看《杜拉拉升职记》，就里面的那个，因为是马自达赞助的，就主角杜拉拉开了一辆这个车。M X 5，
1: 然后当年你想一下，就是当年就是敞篷车还有哪些、啊？标志好像是有敞篷车的，标志的有
2: 二零六 C C 二零六 C C 对
1: 吧？但那个车不太好看，我觉得，嗯，
0: 对，虽然是敞篷，但样子我觉得有点丑，就屁股上面多那一块出来，嗯、感觉、嗯
2: 、啊，对的。其实那个年代，其实其实包括现在，你要买敞篷车也不是很多。嗯、那可能现在像宝马的那个四系，对吧？四系，嗯，就是比较早的时候，那个时候宝马三系也有那个轿跑硬顶版的轿跑，对，包括 M 三这些车都有。但是总体来讲，你要想这个车比较风骚的话呢，还是那种纯跑车的造型
1: ，纯跑车造型更容
2: 易吸引别人的注意力。因为就像张波讲的，哇，这是跑车，一定很贵。对对，你如果是一部轿车，哪怕你是敞篷的，人家也不会觉得说这个车怎么样，是这么个概念
1: 。那其实我当时，我像我买的第一辆车上酷
0: ，上酷啊
1: ，在上酷刚上市的那段时间，就是我也也我也觉得这个车就是看上去很酷的，就。很骚的，然后就是后来我买车之后，我第一辆车我就买了它。好
2: 吧，啊，尚酷也是杨磊我唯一没有开过的一辆车，就他买过的车里面我唯一没开过的。啊、这说实话，那辆
1: 车我自己都没怎么开过哈哈，都是我老婆在开啊。啊，对的，
2: 尚酷，对，尤其那个时候尚酷 R、高尔夫 R、
1: 高尔夫 R， 对吧？
2: 这些车都是性能非常，就是非常强大的，对，对吧？好，那么我们刚刚讲的烧车嘛，那今天其实我们主要讲的就是要讲的 BBA 的这三部车。
1: 就 T T， 谁是和 S L K？ 我们、嗯、<吧>先
2: 讲一部现在已经退出市场就停产的车子
1: 。猜一下哪一辆
0: ？S L K 吗
2: ？没有 ，S L K 还在接着生产。宝马的谁是？啊，已经在一六年的时候已经停产了，停产了，不生产了、嗯。相对来说呢，谁是的历史也是最短的。嗯，就宝马谁系列嘛，都是他们的跑车嘛。那其实我在国内我看到过 C
1: 三啊 ，C 三我也看到过 C 四
2: ，我在虹桥迎宾馆看到过一辆 C
1: 八啊，这个倒这个倒霉那这个没见
2: 过 C 八，而且是一辆六档手动的车型。当时我在虹桥迎宾馆，就是因为我带那个以前的学生去游泳嘛，就是他们家比较好，就是办的虹桥迎宾馆里面的那个健身房的那个卡，然后我就带他们小朋友去游泳，然后门口看到一辆 C 八啊，据他们讲是他们里面老外老外开的。就是这个车，就是谁是比
0: 谁是更风骚嘛？谁
1: 是应该是全系都是敞篷对吧？应该啊，<对 S 3> 没有
0: 有有非敞篷的，好像是有硬顶的，有硬顶不敞篷的。对的，嗯
2: ，然后呢，谁是呢？它最早的一代是二零零二年上市的
0: 。二零零二年
2: ，二零零二年为什么谁是上市呢？因为接替了谁三，嗯，就是谁三到谁四了。其实按理说接下来应该出谁五了，但谁五什么时候出有这个消息，但什么时候出不知道。嗯。零二年上市到零八年是第一代的 C 四，它就是当时是一八五或者一八六的那个车身。嗯，然后呢，到了二零零九年的时候，它出了第二代的 C 四，然后中间可能经历过一些小的升级改款，一直到二零一六年 ，C 四就结束了。这个是 C 四在整体的一个发展，它的其实就整体的一个寿命不是很长，而且 C 四的话，其实它。看上去是辆跑车嘛，它其实用的是一系的平台，对，然后它配的是三系的发动机
1: ，啊，一系的平台，三系的发动机，对的，
2: 就是谁是的话，就是它因为有也有那个 N Performance 的那个版本，但是它不是真正的 M， 就像韩一买的这种 M 二、M 三不是的，它是主要还是加了那个 M, M 的 Performance 的一个套件<对>，就是香港有部电影啊，就是那个是。那个叫什么？余文乐和黄秋生演的，就讲警察车神抓坏蛋的。就里面有个人开了一辆谁是的 N Performance 的车在路上飙车，然后余文乐开的警车就干不过他。然后余文乐自己本身也是个地下飙车党，然后回去换了自己那辆改装车以后，把那辆谁是给灭掉了。也就当时就是，其实就是谁谁系列的话，也有这种。M 系 M 就是加套件的，件的不能算高性能版，<对>就是加了这种套件的套件版，嗯、让你感觉这辆车更风骚了
0: 。对 ，Z 四当年给我从 Z 三、Z 四我倒都开过，就是给我最深刻的印象是什么？就当时宝马一直在说五十比五十的这个一个一个一个,一个比例分配，所以当时我我记得印象最深是呃 Z 四的硬顶敞篷出来的时候，我当时开的时候我真的。当时就是觉得那个感觉，那个所谓的五十比五十的感觉，我当时体会很深刻。就是当我做原地掉头的那个动作，就急加速掉头的时候，就真的会觉得这个车是绕着我在做旋转的这个动作
2: 。因为我记得谁是有一个广告，就是在一个场地上面，然后通过这种漂移的方式对画图案对对,对吧？这个是谁是可能给大家的一个比较直观的感受。但是谁是对我来讲，我我这里分享两个故事，一个是就是当时在古北的时候呢，就是因为我打工那家的人家他们有司机嘛。司机跟我们讲，就是在湖北的谁是啊，十辆车里面九辆车漏水的，就你们知道为什么吗
0: ？就是那个顶棚
2: 。对的，因为那个时候大部分买的，就杨磊讲，为什么说谁是感觉都是敞篷嘛？因为我们看到的大部分的谁是就是软顶敞篷居多。那软顶敞篷有个很大的缺点是什么？就是因为很多人停车可能停在树下面，或者说平时下雨就空气脏嘛，就是很多杂质会被那把那个软顶敞篷的那个。
0: 导轨导导管堵掉
2: 堵塞，然后这个车开个两三年以后，就是因为导管堵塞，这个水排不出去
0: 了，你就开始然后就
2: 漏水了。这是谁是给我的就是第一个印象，第二个是我亲身看到的，就是也是在古北啊，就是有一个美女开一辆谁是，然后从他们是就是那种一排停车嘛，就是竖着停车，他在两辆车中间，然后要开出去，先是倒车的时候把后面的车给撞了。然后往前开的时候一紧张，油门加大了，把前面的车也撞了，撞了就撞得蛮惨的、啊。就当时我正好在路边看到，这是真的。然后就觉得，哈、啊，这个姑娘开车的水平真的是蛮差的
0: 。就所以很多人说女司机这个出没嘛，方圆五米寸草不生嘛。因为谁
1: 是给我最大印象就是这个车头啊，特别的
0: 长，对，特别长，对。呃，
2: 谁是还好，你看看 S L 啊 ，S L 那辆车的车头就长的你简直不能想象。呃，但是因为谁是这个造型，其实就是因为它的比例关系嘛。因为它的发动机在前轴上面，然后人差不多往后坐，坐在后轴的那个承重上面。他要做到这样的一个比重的话，他的车头就必须得必须得加
1: 长，必须啊、不然的
2: 话他做不到这个。所以五十的五十的这个。嗯、谁
1: 是当年卖多少钱？这个当然贵了，四十万买不到,不到，买不到，买不到，买不到，四十万买
2: 不到，至,至少六十
1: 万。因为我在车王的二手车里面看到过一辆，就是好像三十万左右。当时就是有一点点小小的，就是冲动冲动
2: 。其实当时的车远比现在贵
1: 。当时啊，对，其实当时买能买这些烧车的人啊，都是一辆车相当于一套房了。都
2: ，当时古北的一套房，就是我们讲的四大花园啊，什么罗马花园、什么花园那边一套房子五十万，但这辆车远远超过五十万，所以真的是有钱人的玩物啊。好，接着往下讲，就是杨磊刚刚讲的，印象比较深的是奥迪 TT。TT， 啊，对吧？ TT 是这样的， TT 在一九九五年的时候，法兰克福车展，它展出了一款概念车。其实奥迪蛮喜欢概念车的，就包括它那个机械公敌里面的那个
0: 有四个球的轮子
2: 轮子的那个车，这些都是概念车。其实当时展出的那部概念车，其实跟电影里面这部车有点像，很圆润，然后看上去性能很好，但是真的到的。第一代的 TT 上市是到1998年的时候， 1 9 9 8年到2006年，第一代 TT 上市。那其实 TT 上市的时候也开创了奥迪的一些先河，比如说横置发动机，比如说他用的那个什么 Headex 那个四驱系统，包括它的高性能版本上配的那个 VR 6的那个 3.2 二升的那个发动机，这是 TT 当年比较就是可能之前没有的一些项目。然后， 1998年到2006年是第一代车型嘛？你们猜猜看，进中国是哪一年进的
1: ？肯定也是 2,000 年以后了吧？
2: 对， 2,002 年。2,002
1: 年
2: 2,002 年，当时的 TT 进入中国了。
1: 那个时候的 TT
2: 啊，就是虽然 TT 没有那么贵，就是要比我们讲的谁是和那个 s l k 要相对便宜一点。但是当时最早买 TT 的那些用户是哪里呢？是广东那边沿沿海的广东那边的一个城市，嗯、就你可以看到最早那批 TT 很多上都是广东牌照
0: 粤牌粤牌、嗯、啊，对的。但是我对 TT 啊就很怪，就是我一直对 TT 印象不是太好。为什么？为什么？因为我印象就说，呃，差不多应该就是在两千年头上国内能看到 TT 的时候，我记得我们当时我当时看到过一篇，呃。国外我已经忘了是美国的还是欧洲的，就做过一个，就是老外做过一个车辆容易侧翻的这么一个评比。啊、我当时记得奥迪 TT 的排名排的蛮前面的，就是说这个车在高速过弯情况下很容易发生侧翻，所以可能就是我就受那个那个当时看的那篇报道的影响，所以我一直对 TT 的印象。车身已经很
1: 低了，还容易。但是它
0: 窄相对来说，所以我当时所以为什么就是我一直对 TT 的印象不是太深，就是可能那篇报道给了我蛮大的一个影响
2: 。对的。这个后面我要讲的 ，TT 的车身从一早出来的时候，它的车身偏小，包括它的宽度也是偏小的，所以其实作为一辆跑车来讲的话，它的稳定性是不够的。然后，零六年上市的第二代的 TT， 一直到二零一四年结束。那么这个时候中国市场已经很受关注了，所以是同年就进入中国市场了。那个那个版本的 TT 有一个很大的特点啊，就是你们应该也知道的。它在八十公里到一百二十公里的时速区间里面，它后面那个老流板会自动升起,、啊、升起到一百二十公里自动升起，然后降到八十公里以下以后又自动关闭。其实那个小的老流板呢，真正给车身带来的下压力的作用有限，但是这个车子就是在开的时候，这东西会升起打开，感觉对、啊，就有一种变形的感觉。这个感觉可能是大家比较充满的科技感、
1: 高级感、啊，很高
2: 级的。我我我以前有个朋友，他差不多就是在一四年，就是老款的 T T 停产之前，他买了一辆老款的 T T， 七折，那辆车买下来三十万啊
0: 、哦，好吧，三十万换了辆跑车
2: 啊，对的，这个还还是一个。当时我听了以后，我觉得这个价格确实蛮便宜的啊。然后二零一四年之后到现在，第三代的 T T， 那第三代的 T T 和之前比呢，有一个一个是他当时。推出的那个全液晶的仪表盘，其实大众集团是比较早开始做这种全液晶仪表盘的一个公司。然后它的液晶仪表盘它分几种模式嘛，就给你的感觉就是很想去战斗，就是很激情。然后那一代 TT 的话，就是那个橘色的车身是大家比较比较就是就是怎么讲，就它的 h e l o Color 就是它的主推的颜色。而且这代 TT 有个很大的特点，它相比上一代车型。它的宽度
0: 都增加了，
2: 增加了，就增加了十毫米的宽度。然后在这种情况下 ，TT 就更有一种贴地的这种感
0: 觉了、啊，对那种战斗的那种感觉就更强烈
2: 啊，对的，这个是 TT 整的整,整体的一个发展的历史。那关于 TT 呢，我以前有过，就是我那时候已经开明锐了，就是就是有一次跟路上跟 TT 标车呢，我已经不开以前的帕力奥了，我开明锐了。那么明锐这个车呢，大家知道1 8八 T 的发动机，其实。蛮强大的，蛮强对。高架上面遇到一辆 T T， 然后可能来一点性质啊，就是比较文明的赛车，然后你追我赶，对吧？然后从那个内环的一个吴中路的口子下去，下去以后大家都右转，然后还是一直开，我跟着我跟他跟，我跟他跟的非常近，然后到了前面左转的地方，他左转我也左转了，同样八十码的就是八十公里的时速，人家转过去了，我转不过去。
0: 对，这个就是一个本质的问题在这
1: 因为 TT 这个车，我上上周我还开了一次，因为我上周是我上,上周我的我的车给了我岳父去外地玩嘛，就是我借了我朋友的他的那辆车，有去他家拿车的时候，就是我开着他的 TT 到了他的家去拿了他的就是那个保时捷的 Macan，、啊、换了他的 Macan 嘛，然后开了一下，就两辆车开下来，觉得就是好像 TT， 我我。终于明白就是我那个朋友，他有两辆车，他有辆 TT， 还有一辆 Macan， 但那辆 Macan 永永远是停在家里面的，不开的。他说 ，TT 好，那开的时候我开的时候我也觉得啊、嗯，如果我有两辆的话，我肯定也是会经常开那辆 TT, 开开 TT
2: 。啊，对，就驾驶的感受各方面都比较好，对,啊、对吧？其实这种尺寸的小跑车，其实你给你开的感觉都会比较这种人车合一。对。那接下来我们讲 SLK 啊。S L K 在这三辆烧车里面，它总体的历史最长的。它从一九九六年就推出第一代车型。它当时推这部车型所瞄准的竞品，就是我们之前提到过的 M X 五。M X 五是不是不能想象？一个是马自达，一个是奔驰。奔驰怎么会去瞄准马自达的一车马自达的个车呢
1: ？可能我觉得就是包括宝马的 C 四。包括就是奥迪的 TT 可能都是受了就是马斯马自达那个 MX 5的那个设计这个车型的一个影响，啊、对的，对的去做那种小的就是跑车嘛。对，对对
2: 那那我觉得是这样，就是说，呃奔驰和马自达之间品牌还是差了档次的。理论上，他们的车之间就像马自达6和宝马3系之间没有太多可比性的。但是为什么 MX-5 这个车会变成奔驰他们的目标？是因为这个车卖的太好了，它又是一个小型跑车的这个品类。对。那在这种品类里面，其实它就跨越品牌了。嗯。反而是在这个品类里面，大家都想分，都想去抢夺这个市场。那所以在1996年的时候，奔驰推出了它的第一代 SLK 车型。那 SLK 车型的话，就是它当时。开创了一个硬顶的先河，就是硬顶敞篷。硬顶敞篷对，就是 S L K 的车子全部是敞篷车
1: 。啊，全系是。对，全系都是敞篷，敞
2: 篷而且都是硬顶敞篷。硬篷对的，这个是他那个，而且他当当时第一代车型的代号是那个 R 1 7 0之后是 R 1 7 1和 R 1 7 2它是一个按照这个序列下来的。第一代的这个 S L K 卖了三十多万台。其实总体来讲，因为他的车肯定是比 M X 5贵的。
1: 呃，也是很成功的一个车型
2: ，嗯，就六七十万的车子，当年来讲，它能，当然就是中国卖的贵、啊，就是欧洲市场没那么贵，但总体来说还是贵的。这个车子能卖到这个数量，其实是非常强大的一件事情。然后在二零零四年到二零一一年的时候，它推出了第二代车型。那第二代车型呢，它的产品序列就更加丰富了，它的排量从一点八升，就是当年的那个奔驰那个机械增压。然后一直到五点四升，就是 AMG 的这些版本，啊，在那个，嗯，奔驰上面就就这辆车上面都能看到。然后第三代车型的话是二零一一年到现在。那现在你会看到了，就是说这个车子啊，就是那个叫 SLC 了。其实 SLC 并不是 SLK 的一个换代车型，它是一个中期的改版。但是因为奔驰现在都叫 GLC、SLC、C 这些车都是以 C 级车。为那个底盘来打造的，对吧？包括 GLA、GLE 这些车型。那么，所以到现在就是奔驰的 S L K， 现在叫 S L C， 它一共更新了三代车型。那这一代车型呢，它有个比较出名的地方是什么？就是魔术天窗
1: 。魔术天窗
2: ，就那个天窗会根据阳光，颜色的。会变颜色的。其实这个东西我觉得也不是很高级，我们以前的墨镜早就有这个功能了，对,对吧？就包括奥迪一直说自己的那个，就是那个太阳能天
0: 窗，太阳就
2: 太阳晒了以后，太阳能里面有一它的天窗里面有一些收集能量的部件，<对>然后可以让车子里面的空调保持一个
0: 正常的一个运转，呃，<对>不是正常的运转，只能通风，通风，对、啊，压缩机是带不动的。这样的
2: 话呢，<对>车子里面就会夏天的话可能没那么热，但真实的效果
0: 一般。哎、而且我记得这个技术好像当年在那个明锐最早进来的那批昊锐上。它的天窗也是带这个，就斯柯达的，对吧？对对对、
2: 啊，对的。其实就真实的效果会忽略掉了，因为没有太多作用。我真的夏天很热的时候，对，而且但是那个功能还特别容易损坏。对的。那么 A C L C 呢，就是就是 A C L K 的话呢，我有个朋友也是一块打篮球的，他当时就是开这个车的，然后但是呢，就最大印象就是因为他经常带朋友一块过来打球，然后是。有三个,
1: 个有三个
2: 加上他自己一共三个人，我就很好奇。<对>我说你这个车只能坐两个人，你怎么来三个人啊？他说、哦、我开慢一点，另外一个哥们开电动车来<笑>就是跟在后面来的。啊、哦，我说原来是这样，那就这一方面也就说明什么？就是我们刚才讲的这三部车子，啊，为什么说它少？因为他们都是两
1: 个座位。对对，都是两，都是纯正的这种
2: 两座的车，嗯、的车不像有些跑车它有四个座位，对吧？它都是非常纯正的两个座位的车。其实其实论实用性的话。还没有 QQ 强呀、嗯
0: ，对啊，啊，对你像我们那时候管那种所谓两排的跑车嘛，就有一个统一的称谓叫狗“狗男女之车”，狗男女之车就是一男一女一条狗，<是>然后就只能放两条狗，啊、连人都没，啊、后排没法坐人但其实我
1: 们看到，就是这三辆车到现在来看的话，就好像我在马路上就 TT 看到的还还能看到一些，但谁是基本上看不到了
2: 、呃。TT 因为总体来说还是便宜
1: ，便宜对吧？我
2: 现在来讲的话、嗯、，TT 的话你基本上四十万左右。
0: 对，然后碰到打
2: 折打的，因为<对>奥迪嘛，嗯、你也知道打折打得很厉害嘛，嗯、所以这个车都能买了
0: 。而且就是关于那个奔驰 S L K，、哦、就是我其实最早的时候就是认识有两个老外，然后因为我们是在路上嘛，等于就在路边喝咖啡的时候看到那个 S L K， 然后哎我就说这个车很漂亮什么，然后当时我印象很深，其中有一个老外用一种很鄙夷的眼神看着我，就说那个车 just for woman， 就只是。女人是开的人开的车，对,<吧>对，在他们的印象里说 ，S L K 就不能算，就只是有一个徒有跑车的外壳，在他们的那个认知里面啊，我觉得老外讲的呢有道理
2: ，也没道理，就有道理呢，确实因为奔驰还有 S L， 对，还有 S L R，、啊、刚才提到过的，对吧、啊？这些性能更加出众的大型的对那是车，但是呢，因为 S L K 为什么被诟病的原因，是因为我们能看到了这个车，大家买的车啊，都是。1.8 或者 2.0 排量的车子，<对>排量
1: 小，对吧？鲜
2: 有人真的去买，因为我看到过，比如说 SL G, S L 55 A M G， 对，那我看到过，到过那买这些车的人，可能大跑车，大家买的排量非常大，对吧？但这个车我们很少会看到，就是我刚刚讲的，它有什么1 8八到五点升，没有人买个大排量的。现在国内在卖的主要就是 2.0 的发动机的车子。
0: 所以我们那时候说，就是买这个车的人，更多的是追求的一种，就是那种生活的那种感觉，感觉就是那种质，就是那种所谓的高质量的生活方式嘛。我有一辆可以，比如说跟自然，就敞篷嘛，跟自然接触啊、嗯、等等。但
2: 是呢，就是我说的，为什么说老外说的也不对啊？就这个车虽然它动力上并不能取胜，但是你如果开这辆车去飘山啊，北京的朋友知道，就是可以，他们都喜欢开着车去他们边上的去跑山路。嗯嗯嗯这个时候 ，S L K 可以带给你的这种乐趣，真的不是说其他一些车
0: 子能给你的。对，这个就像好像说到前面，回到那个我们说的那个 M X 5就那个车，好多跑山的人也愿意开那个车去跑山，因为它轴距够短。然后也够快，对整个操控非常灵活，对，
2: 操控非常灵活。这就是杨丽刚刚讲，为什么你觉得开了 T T 以后你也觉得这个车好，因为这些车给你的操控的感觉就真的是人车合一。
0: 这个车就完全趴在地上，你想怎么动它就怎么动
2: 。因为我们开我们普通的轿车去跑山的话，速度快了以后，其实侧倾侧倾非常厉害，非常厉害。<对>这个车你就感觉，也许它的极限并没有到，但是你就感觉这个车要失控了，你了对你不敢动了。但是像 S L K 这样的小跑车，它因为轴距短，<对>然后加上它的速度其实并不特别快的情况下。在弯道中的这种乐趣，呃，可能不是一般的这种真的大排量的这种房车可以提
0: 供给你。你有信心用一种高速去过那个弯
2: ？对的，像这种小排量的跑车的话，其实比较，如果上海的话，你跑赛道的话，它比较适合跑天马山，因为天马山对极速要求不高，不高，对，都是一些中低速的弯角，因为跑上赛道肯定不行，因为它排量太小了。跑天马山的话，其实它还蛮好
1: 玩的。好，那前面就是老周帮我们就是去总结了一下，就是这三辆车 ，C 四 TT 和 S L K 啊。那我这里有个问题想问大家，在那个年代，就是在十年前这个样子，对吧？在那个年代，其实在中国的就汽车市场还没有现在那么发达，但有那么多我们可以记得起来的烧车，对吧？或者我们想得起来的烧车，但为什么到现在反而这些类型的？车或者是现在烧车越来越少了。嗯
0: ，我的感觉是这样，就是说，当年可能大家更多的对这种烧车的一种满足感是那种是所谓的生活方式，就可能讲到 S L K， 所以那个时候可能大家更在意说一个就是应该有的一个排量，我不要求太极致，但是整体的一个外形带给我的那种生活的质感，这个可能在那个年代会讲的比较多，但是从现在开始，大家慢慢的就偏向于说。在性能上的这种极致，那一旦归到性能上极致之后，大家很明显就可以发现说，就那个年代的那些车，我我觉得无论是在外形设计也好，还是在整个底盘的这个技术也好，包括说动力匹配、搭载整个方面来说，跟现在这个时代的要求是脱节的
2: 。我觉得是正是因为那个年代车子少，你在路上能看到的车子也少，大部分看到的都是像我们讲老三样，对吧？帕萨、不是帕萨，桑塔纳、捷达，还有北方市场比较多的那个雪铁龙、雪铁龙，对富康、富康，对，这些车子给你的感觉就是比较家用的，出租车用的。<对>但凡出一些就是比较少见的、的比较贵的车子，<对>你就很容易给你留下记而且现在的话就不一样，现在因为车子太多了。而且现在大部分的厂家为了销量，对吧？他主要做的车子都是偏这种比较中庸的风格，对，对，家用的比较中庸的风格，你确实很难记住。所以现在要给你一辆车，给你留下很深的印象
1: ，比较难啊，呃、确实比较难。这还和什么可能有关呢？和就是和张波前面说的有点像，就是对用户的需求有变化嘛。因为其实我们看，就在当年能够买得起这些烧车的人，其实都是有钱人。对，对吧？可能到现在，就是那批有钱人，可能他们会去选更好的车，因为在那个年代，我们其实还脑子里还没有这种什么超跑这种概念，根本就没有这个概念，对吧？我那个时候连就是保时捷都没有怎么看到过，啊、但换到现在的话，可能就是有像有当年那些有钱人，到现在的话，或者是现在的有钱人，他们买的话，那可能他们会选择可能就是一百万以上的车，对吧？那<对>可能对性能啊，对就是各方要求会更高一点。
2: 啊、其实你讲，如果现在的话，你讲比较风骚的车的话，新出的七幺八
1: ，七幺八
2: 啊， 18, 辨识度是非常高的，啊、对吧？尤其是他那个橙色那款车色，对、啊、对、啊。对啊、因为我以前个同事跟我讲，他想买这辆车，而且一定要买橙色的。当时我不知道、啊，我前前段时间研究了一下，我发现，你知选那个油漆多少钱吗？多少钱？五万多块钱，啊、好贵。就光选这个油漆，够买辆车了。这个橙色的油漆要花五万多块钱，对吧？就是，但是现在你。保时捷就是新款的保时捷，就是那个，因为老款的 Boxster， 包括它的 Camon 这些车子，我觉得都还比较低调的。对,对。但现在新的那个七幺八系列，我觉得真的是蛮也蛮风骚的，就是在路上看到的话，辨识度很高的
1: 。价格也不算太贵，对吧？五十多万。五十八万
2: 八起，但是呢。嗯嗯嗯买裸配基本上不可能的，这个车随便选一选，二十万三十万就没有
1: 了
0: 。这个车就买个二手车嘛，对吧？对，而且你想，你想就我觉得，就现在说到一个骚车的概念，我觉得就是整个范围拉得非常宽。嗯、因为我为什么提这句话啊？阿尔法罗密欧那个车，四叶草的纪念版跟普通版，我觉得作为一个不是太懂车的人来说，外形你几乎看不出区别。但是为什么大家就是就稍微会在意一点车的人，看到四叶草就会觉得哇？这个是辆四叶草，他们会觉得把这辆车就，我觉得可以归为到一个骚车的一个行列里面了。但为什么？因为它可能外观并没有像我们原来大家认为的说一定要跑车的外观啊，或者怎么样。但是为什么？所以我觉得说，现在大家对骚车的整个一个概念啊，开始慢慢的会有偏偏转了。嗯、阿
2: 尔法罗密欧就先天就是骚，你看它那个前脸的牌照嘛挂在边上的，啊、对,对吧？嗯、就先天就是这样的。其实我觉得阿尔法罗密欧它的精髓不是那些，呃，就是那个不是我们现在那个什么就这个版本、嗯，它其实在国外卖的四 C， 对，那个车子就是可以看成是个简装版的法拉利，就是舒适型配置
0: ，基本就是这个基本没有的
2: ，<在>但是性能上非常强大，哦、绝我在法国有看到这个车子，那个车子也蛮风骚的，留下了很深的印象
1: 。好吧，那这期节目就到这里，对吧？如果大家有什么想补充的，我们可以在群里面继续讨论
2: 。好，谢谢大家，再见。
1: 谢谢大家
2: ，好，再见。